0: Okay. Hä? Machst du das Intro oder was auch immer? Was sind Intro? Einleitung. Achso. Dann <lacht> also hast du
1: schon machen wolltest. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hast du kurz Zeit? Heute reden wir über Geld. Und wir fangen wieder, wie gewohnt, mit den Fragen an.
0: Die Frage dreht sich auch um Geld. Oh. Die erste Frage, und zwar: What's not healthy about your, your relationship to money? Auf Deutsch gesagt, was ist nicht gesund äh, zur also, zu deiner Beziehung zu Geld oder. Ja. Vielleicht ich das beschreiben soll. Ich glaube, ihr versteht schon, was ihr meint.
1: Ähm. Um. Ich, ja, ich meine, wir, wir können es ja so interpretieren, wie wir wollen, oder? Ja, natürlich. Ah, ich glaube, was nicht so gesund ist, ist, dass ich ähm, danach strebe, Dinge für Geld zu machen und nicht eher danach strebe, etwas zu machen, wo ich vielleicht weniger Geld dafür kriege, aber mir es emotional besser gehen würde. Gibt es Sinn? Also geht mega viel Sinn. Okay, cool. <lacht>
0: also jedenfalls für mich.
1: Ja, ich glaube, die Zuhörer verstehen es dann auch. Ich guess. Hoffe ich. Wenn nicht, ihr könnt mich fragen. nochmal. Aber ich, würd, ich will es nicht weiter ausführen. Weil vielleicht kommt es ja nachher noch zur Sprache. Ähm, ja, und du? Wie stehst du dazu? Bei mir, was wahrscheinlich
0: äh, nicht gesund ist, ist dieses Ego dass ich halt so viel verdiene, also mein auch Augen viel verdiene und dadurch eigentlich, ich glaube, dadurch mein Ego gepusht wird und ich halt immer weiter nach diesem Geld streben möchte oder nach mehr Geld streben möchte, statt eigentlich zu gucken, so, ja, ob es mir wirklich Spaß macht, ist es the way to go oder mach es gerade einfach nur wegen Geld und das kann ich gerade schwierig beantworten. Ob ich jetzt das, was ich mache, das ist was mich jetzt wirklich gerade glücklich macht, oder ich das einfach mache, weil ja das Geld ist, bringt ja Geld ein. Genau, das ist gerade so eigentlich so ähnlich wie bei dir bloß. Ja.
1: Das ist ja voll super, dass die Frage einfach mal zum Thema gepasst hat. Und ich würde sagen, ja. wir führen das jetzt einfach fort, oder? Ich meine, das ist eine, gute, machen, auch eine ja. gute Einleitung dazu. Ähm, ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt schon viel Geld verdient habe, weil ich ja noch nicht wirklich gearbeitet habe ich glaube, das meiste habe ich halt bei Vodafone jetzt verdient, bei meinem Studentenjob. Und das waren im Monat so, lasst mich lügen, 1000 so 800 bis 1100 Euro oder so. Für einen Studenten ist das halt schon ziemlich viel Geld. Und selbst dort hatte ich halt irgendwie schon das Gefühl, ich gehe halt nur arbeiten wegen des Geldes. Und nicht, weil ich jetzt irgendwie die Sache da unterstütze oder... Weil es mir Unmengen an Spaß gemacht hat. Ich habe mir sogar zwischenzeitlich gedacht, naja, machst du das halt immer weiter und kriegst halt, verdienst halt immer mehr Geld sozusagen. Aber irgendwann ähm, war das Moralische oder das, was ich eigentlich machen wollte, nicht mal mit dem Geld vereinbar. Wie ist das bei dir? Kannst du offener darüber reden, was für dich viel Geld ist und ähm, inwiefern ist dein Ego pusht?
0: Im Sinne von, wie geil das eigentlich schon, wenn du einiges zur Seite legen kannst. Also ich kann ungefähr 70, 60, 70 Prozent meines Gehaltes zur Seite legen. Zur Seite legen für Investitionen oder auf den Putz zu hauen oder Schulden abzubezahlen. Und wenn ich das so höre oder so Statistiken so sehe wo manche Leute halt vielleicht so 5% oder 10% ihres weglegen können, denke ich mir halt, okay, einfach A verdiene ich halt wirklich viel Geld, was ich aber davon, wovon ich jetzt nicht so viel ausgehe. Oder halt B, ich habe ein, halt einfach einen relativ minimalistischen Lifestyle, so dass ich nicht jetzt unbedingt mir die neuesten Sachen immer holen muss. Oder immer das halt immer schick, äh, schick, Ess, also schick essen gehen muss oder immer ja, liefern. muss, muss das Essen oder wie auch immer und ja das ist so, so eine kleine Anhaftung mit ähm, Ego-Push im Sinne von du verdienst mehr als andere dadurch unbewusst vielleicht auch du bist besser als alles andere äh, als die anderen aber in meinen Augen oder durch Meditation habe ich gemerkt so kein Mensch ist besser als jemand anderes also nicht du wirst ja nicht gemessen an dem wie viel Geld du verdienst oder an wie viel Wertsachen du besitzt sondern eigentlich an den Wert, was du der Gesellschaft wiedergibst. Und das merkst ich dann halt so, wenn man zu viel Geld verdient, dass dann vielleicht das eigene Ego halt gepusht wird, so wie man ist besser als das andere, aber das ist man da einfach nicht.
1: Naja, das ist ja eher so ein gesellschaftlicher Fakt. Ähm, wenn du ja, irgendwie genau. ein krasses Auto oder so fährst, dann denken die Leute auch von dir so, okay, nicht, dass du jetzt direkt besser bist als einer, aber du führst auf jeden Fall ein besseres Leben. Und wenn ich jetzt höre, dass du 60, 70 Prozent für Spaß hast sozusagen, dann ist, dann hast du schon einen entweder ziemlich sparsamen Lebensstil oder du kannst aber gut mit Geld umgehen oder äh, man muss es einfach in Relation setzen. Was jetzt, also für, für die einen wäre das, was du vielleicht verdienst, nicht so viel, weil die halt auch irgendwie, keine Ahnung, sich Kippen holen und von irgendwelchen anderen Dingen irgendwie sich abhängig machen. Exactly. Ja. ja, und das finde ich schon, es ist schon bemerkenswert, dass du ähm, damit so gut umgehen kannst. Ich weiß ja nicht, du hast ja auch erst angefangen mit Arbeiten. Du genau. hast ja noch gar nicht so lange Berufserfahrung, dass man jetzt davon ausgehen könnte, dass du äh, schon fünf Gehaltserhöhungen hattest und so weiter. Also, krass. Mm.
0: Vielleicht etwas, worüber wir beide reden können. Halt Umgang mit Geld oder explizit Umgang mit wenig Geld. Weil da haben wir halt beide schon Erfahrungen gehabt. Jeder von uns war schon am unteren Limit und musste halt wirklich, also ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, also ich muss mir auch schon mal Gedanken machen, wie ich Miete bezahle. Essen vielleicht nicht, weil ich kann auch einfach bloß nur mit Reis und Maggi überleben. <lacht> genau. <lacht> <Ja. lacht> das ist, ist doch nicht cool oder so, Reis Maggi oder halt hier in Rahmen aber geht halt auch. Aber halt so wirklich so sich Gedanken machen, hey, scheiße, wie zahle ich jetzt die nächste Miete? Vielleicht, ja, vielleicht mal damit
1: darüber reden, wie halt Umgang mit Geld, mit wenig Geld. Ja, also... Keine Ahnung, ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach damit an, wie wir in diese Lage eigentlich gekommen sind.
0: Das ist ein guter Punkt, ja.
1: Weil ich finde, es ist theoretisch, ist es ist gar nicht mal so leicht in die Lage zu kommen. Aber wenn man in diese Lage ist, dann ist es auch gar nicht mal so leicht so da rauszukommen, weil das sich ja meistens dann so staffelt. Ähm, wann hatte ich wenig Geld? Ich glaube, oder ja, ähm, ich glaube, ab dem vierten Semester habe ich kein BAföG mehr bekommen. Und ich glaube, für ein Jahr oder so hatte ich auch gar keinen Job. Das heißt, ich hatte gar kein Einkommen und nur Ausgaben. Und da hatte ich halt auch wirklich am Ende des Monats einfach mal nur 5 Euro oder so auf dem Konto und musste mir halt dann echt überlegen, so, hm, frage ich jetzt meine Eltern für 200 Euro Miete oder, <lacht> äh, ja, was machst du sonst? Ich glaube, mein großes Glück ist dabei einfach, dass ich ähm, theoretisch diesen Backup habe, von, ja, ich frage einfach meine Eltern, wenn es wirklich so bremsig wird, ähm, aber prinzipiell überdenkt man sich dann auch schon so jeden Tag, was esse ich jetzt und was mache ich aus den letzten 5 Euro, die ich noch habe.
0: Also du bist halt äh, in die Lage reingekommen,
1: weil du halt kein Parfum mehr bekommen hast, richtig? Ja genau, einfach kein Einkommen und ja. Bei dir?
0: Ähm ziemlich identisch und ich würde vielleicht noch etwas weiter ausgehen. Also, warum halt wahrscheinlich bei dir auch derselbe Grund wie bei dir. Ich habe halt Studium vernachlässigt. So deswegen habe ich kein Barbeamer bekommen und dementsprechend auch ähm, oh. halt noch Kindergeld sozusagen. Und auch wie bei dir äh, hatte ich halt ein Backup, meine Eltern, die mir halt wenigstens etwas Geld geben konnten, dass ich halt die Miete zahlen konnte. Jedoch habe ich dann auch wieder, es war halt kein gutes Gefühl, halt sich Geld zu leihen. Also es ist immer noch für mich. Ich frage ungern andere Leute nach Geld oder die halt an und vor allen Dingen, das halt, da würde ich jetzt sagen, das war so die Zeit auch, wo ich mich am meisten geschämt, also schämen würde, sag ich mal so, wenn es jetzt um Geld geht, weil da ich damals halt meinen Eltern angepumpt habe. Einfach bloß, weil ich da war, also wahrscheinlich schon ein Tiefpunkt in meinem Leben, weil ich halt einfach zu sehr in dieser Drogenwelt, sag ich mal so, in dieser Kiffen, Saufen und bis 5 Uhr morgens zocken und 11 Uhr aufstehen so ungefähr, weißt du, und dann halt weiter zocken Diesen Lifestyle, dadurch eigentlich mein wahres Leben oder halt mein Studium oder meine, meine Berufung zu diesem Moment vernachlässigt habe. Und ich deswegen dann irgendwann mal halt so ein Schamgefühl dann für mich verspürt habe. und dann gesagt, Okay, du musst jetzt irgendwie arbeiten, auch wenn es halt ein scheiß Job ist und wenig ist. Und dann habe ich halt angefangen so zu jobben dann sozusagen, weil ich dann gemerkt habe, okay, fuck, das kann nicht weitergehen mit Drogen und Zocken und halt Geld anpumpen, Eltern und Studium hast du eigentlich auch noch. Äh, da habe ich dann halt angefangen halt so, ja, Kellnerjobs, dann irgendwie Subway, dann äh, hier. Ja, Subway hast äh, du dir ja nicht den
1: Finger abgeschnitten.
0: Ja, so halb <lacht> äh, Subway. Was gab's denn dann noch? Äh, da gab's auch noch so, ähm, Nennt man das? Callcenter? da war ich auch mal. Also
1: Oha, okay, wusste ich gar nicht.
0: Es waren auch, also es war eingestellt, so rückblick, es waren alles so Erfahrungen, die waren auch cool. Teilzeit habe ich auch noch gearbeitet, sozusagen für so eine Zeitarbeitsfirma, wo ich am Wochenende nur gearbeitet habe. Ja. Da habe ich dann wirklich auch so diesen Wert von Geld mal ge wieder mal am eigenen Leib verspürt. So klar, ich, seitdem ich halt irgendwie zehn war, habe ich einmal von meinen Eltern so unterhand gearbeitet, ne? So ohne Geld, also ohne. Geld dafür zu verlangen, weil, okay, Arbeit ist scheiße und dann, wenn du halt arbeitest und mal Geld verdienst und wenn es halt wenig ist, denkst du halt so, fuck jetzt, Alter, Arbeit ist halt wirklich anstrengend und wie viel Geld du nur verdienst, für die Zeit, die du investierst, dann habe ich halt Geld erst äh, wertschätzen gelernt. Vielleicht ist das vielleicht auch ein Grund, warum ich jetzt, jetzt wo ich gerade bin, etwas besser mit Geld umgehen kann, weil ich merke oder weiß, wovon ich gekommen bin und woher ich gekommen bin, dass ich damals für die eine Stunde die ich gearbeitet habe, halt viel weniger bekommen habe und trotzdem damit rumgekommen bin, weißt du?
1: Ja, ja.
0: Ähm, wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich jetzt wirklich so in meinen Augen jetzt auch wahrscheinlich gut mit Geld umgehen kann und es auch so reflektieren kann, dass ich nicht wirklich besser bin als, als andere Leute oder eigentlich meine Zeit genauso wertvoll ist wie jeder andere, ne? Ja. Und ja, so vielleicht auch sozusagen zur nächsten Frage, so, so bin ich halt persönlich rausgekommen aus dieser Geldnotlage. Ich habe halt für mich dann entdeckt irgendwann mal so ein Schamgefühl, und halt gemerkt, hey, was will ich eigentlich wirklich erreichen? So, also vielleicht nicht erreichen mein Leben, aber ich muss mal mein Leben fixen, damit ich auf eigenen Beinen stehen kann und nicht meinen Eltern anpuppen kann. So, Vor allen Dingen, weil meine Eltern auch nicht reich sind, weißt du? Und das ist halt auch das nächste Punkt, was mich dann halt auch ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch das Schamgefühl dann halt auch, ja, erhöht hat. Ja, ich war's bei dir. Wow.
1: Übel. Ja, übel.
0: Wie bist du rausgekommen? So. Wir,
1: wir sind halt da auch ziemlich identisch wieder bei unseren Meinungen. Ähm, würde es Hätte es uns wahrscheinlich nicht gestört oder hätten wir uns nicht dafür geschämt, dann hätten wir auch nichts verändert. War es ein Grund, warum du dann bei Vodafone angefangen hast? Oder hattest du noch andere? Nein, also ich hatte halt gar kein Einkommen und dann hatte ich auch diesen Struggle von oh, eigentlich machst du den ganzen Tag einfach gar nichts und Miete und alles wird von deinen Eltern bezahlt und die bezahlen eigentlich dir schon dein ganzes Leben und du hast noch nie wirklich was zurückgegeben und irgendwann musst du halt auch anfangen, diese Verantwortung übernehmen, übernehmen zu können, wo du ähm, in gewissem Maßen einfach für dich selber sorgst und äh, für mich war es auch mal wichtig, zeigen zu können, dass ich auch klarkomme. So, das hatten wir ja schon mal in einer Podcast-Folge irgendwie erwähnt, dass es für mich persönlich wichtig ist, dass Leute wissen, okay, ähm, er weiß, das Leben ist nicht einfach, aber er findet Wege, damit klarzukommen. Und Geld ist halt heutzutage so ein, so ein riesiges, prägnantes Thema und wird es halt auch immer sein, weil damit machst du halt irgendwie alles. Und am Ende dreht sich halt wirklich immer nur darum, ob du Geld hast oder nicht. Ähm, deswegen kam bei mir halt dann auch dieser Umschlagpunkt von, yo, irgendwie voll Kacke, du kannst... Niemandem wirklich ein richtiges Geschenk kaufen. Du kannst dir selber nicht mehr anständig was zu essen machen und äh, kaufen. Jetzt geh einfach arbeiten und ja, der Rest wird sich ergeben. Und als ich dann halt wirklich arbeiten war, kam für mich dann auch dieser Umschlag von Geld ist am Ende einfach nur Mitte zum Zweck. Dass ich Geld... Als was Wichtiges und als dieses das Wichtigste oder einer der wichtigsten Dinge in dem Moment gesehen habe, das war für mich erschreckend. Ich habe für mich daraus gezogen, dass Geld halt niemals der Antrieb sein sollte. Damit kann man viel machen, aber das sollte einen nicht aufhalten. Und dadurch habe ich auch heute ein ganz anderes Verhältnis zu Geld. Was du meinst, ja. Deswegen, keine Ahnung, ich gehe mit, auch wenn ich nicht so viel Geld habe, dann gebe ich halt trotzdem gern ein aus. Oder lade Leute zum Essen ein, oder. Keine Ahnung. Jemand fragt mich um Geld und ich gebe ihm das halt, so, weißt du? Ja, yeah. I know what you mean.
0: Und jetzt bin ich halt. Ich steht's an, vielleicht bei <lacht> dir so, ähm, Ja. Damals war es also bei mir, aber ich kann nicht. Also nicht mal ganz genau erinnern, aber halt diese, diese Hürde war halt wirklich für mich schwierig erstmal damit klarzukommen fuck it, äh, mein Leben persönlich läuft gerade außer Ruder ne und mhm. so wie bei dir halt, wir müssen unsere Eltern anpumpen und das ist ja halt nicht cool und wie kommt man halt so, oder wie bist du zu deinem ersten Job gekommen und auch wenn es so ein Minijob ist, halt ein Job, ne das ist so oh, der erste Schritt erstmal, also oder der erste das Schritt ist das halt, zu realisieren und der zweite Schritt natürlich, was dagegen tun und wie bist du dran, wie hast du es umgesetzt so?
1: Es ist auf jeden Fall leichter, als man immer hört, einen Job zu kriegen, finde ich jetzt. Also auf jeden Fall so ein Minijob oder so. Äh, ich hatte halt viele Freunde, die bei Vodafone schon gearbeitet haben und habe mich halt da einfach beworben. Ich hatte mich auch vor bei Primark beworben und bei Kaufland und hatte da auch jeweils die Bewerbungsgespräche. Wurde auch immer direkt angenommen sozusagen. Und, ja, ich weiß nicht, was, was soll man da sagen? Du du setzt dich an deinen Rechner, schreibst einen lebenslaufenden Bewerbung und dann kriegst du den Job im Monat, so gefühlt, weißt du? Ja. Wie ist es bei dir? Ist auch ähnlich gewesen, oder
0: nicht? Ähnlich, eh ja, aber es war für mich so eine Hürde. Äh, dadurch, dass ich halt wirklich noch nie Geld verdient habe oder halt Arbeiten war, so dieses Bewerbungsschreiben war halt doch schon mich etwas beängstigen, ne? Mhm. Auch wenn es halt, dieses Auffällige zum Beispiel dieser eine Kellnerjob war, ich habe halt seitdem ich 12, 13, also seitdem ich eigentlich so halbwegs erwachsen aussah, gekellnert, weißt du? Bei meinen Eltern. Ja. So, aber trotzdem zu bewerben war halt für mich trotzdem so ein Schritt, ne? so ein anderer Schritt. Und hat mir definitiv, äh, also hat mir, ist mir so, ist mir schwer gefallen. Das ist richtiges Deutsch.
1: Ja, es ist auf jeden, jeden Fall am Anfang ziemlich gruselig gewesen, weil du wie ich wahrscheinlich wirklich noch nie gearbeitet hast. Für Fremde. Also, ist halt no. voll seltsam irgendwie, dass du das tun musst, was andere dir sagen, die du gar nicht kennst und du auch Leistung zeigen musst. Du kannst nicht einfach chillen in deiner Arbeitszeit sozusagen. Ja. Da war ich auf jeden Fall gestresst und auch wenn ich nur knapp über Mindestlohn verdient hat, hatte ich trotzdem am Ende des Tages ein Gutes Gefühl, muss man dazu sagen. Ich musste halt nicht mehr schnorren, sozusagen, ja. Mir kein Geld mehr leihen.
0: Das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Also dieses, eigentlich, wenn man das erste Mal arbeiten war, oder eigentlich, wenn man den ersten Gehalt bekommen hat, das war halt irgendwie wirklich ein anderes Gefühl. Auch jetzt so, als ich bei meiner ersten Vollzeitstelle das erste Mal Gehalt bekommen habe, das ist irgendwie muss schon sagen, ein gutes Gefühl, also ja, ein befriedigendes ja, Gefühl. Ist es, ja, so, auf jeden Fall. Diese Belohnung zu bekommen, natürlich ist Geld nicht alles, aber man braucht trotzdem einen gewissen Standard oder eine gewisse Summe zum Leben. Darum kommst du halt nicht darum herum, ne? So wie du es halt gesagt hast. Man braucht halt Geld zum Leben, so. Ja. Ähm, und das dann halt zu bekommen, so am Ende des Monats oder Mitte des Monats, je nachdem, war schon ein schönes Gefühl, muss ich jetzt sagen. Und da war es halt auch, das war halt diese, diese Anstrengung dann auch, glaube ich, dann halt mal wert, sozusagen diese Anstrengung, eine Bewerbung zu schreiben, zum Bewerbungsgespräch, halt diese Angst, vielleicht nicht angenommen zu werden, bin ich überhaupt gut genug? Und ich denke, also so sehe ich das halt noch irgendwie, ich denke mir, bei jeder Bewerbung, auch jetzt, bei dieser Stelle, und vielleicht auch in Zukunft, bin ich eigentlich wirklich gut genug? Bin ich wirklich gut genug für diese Stelle? habe ich eigentlich das Skillset dafür und letztendlich kann das keiner beantworten, außer wenn man es probiert hat, ne wenn man sich auf die Stelle bewirbt und guckt, was passiert. und Im schlimmsten Fall ist es halt so, man kriegt halt eine Ablehnung und muss sich halt dann weiter bewerben. Oder man lernt halt aus der Bewerbung. Also wenn es jetzt bei mir im Programmieren ist, und ich irgendwo bewerbe und beim Bewerbungsgespräch dann halt ich durchfalle aufgrund der Prüfung, die da ist, ne dann ja, dann Happens, dann muss ich weiter an mir arbeiten.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich... Also das ist halt Overthinking, I guess. Man, oh. man darf sich einfach nicht zu viele Gedanken vor et, also über etwas machen, was man sowieso nur in begrenzt, äh, begrenztem Maße kontrollieren kann. Ich meine, es kann natürlich auch sein, ein Bewerbungsgespräch läuft gut und nach zwei Wochen merkst du einfach, Job ist halt komplett nichts für dich. Du kriegst halt ja. nichts geschissen oder du, du kannst das zwar, aber es ist halt mal nicht deins. Und solange du es nicht probiert hast, solange du nicht diesen Weg von, ich schreibe jetzt einfach eine Bewerbung oder heutzutage gibt es ja auch viel einfacher, einfach bei LinkedIn oder so, gibt es ja halt diese Portale, wo du einfach alles automatisch hinschicken kannst. Ähm, solange du diesen Schritt nicht probierst, wirst du auch niemals wissen, ob Arbeiten oder der Job wirklich für dich passt und nicht. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich so wichtig, dass du am Anfang oder wenn du ein bisschen jünger bist, viele Jobs probierst. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass Callcenter jetzt so dein Traum ist, wovon du noch nie was gewusst hattest. Und wärst jetzt vielleicht dort immer noch so, weißt du? Das ist
0: wirklich ein guter Problem, den du gerade angesprochen hast. Viele Sachen probieren. Viele Jobs, viele Sachen. Letztendlich Erfahrungen sammeln in diesem Berufsfeld, um zu wissen, was halt dir vielleicht liegt oder dir Spaß macht, ne? Oder was dir halt auch nicht liegt oder dir nicht Spaß macht und halt weitergehen und weiterschauen und halt den Wert eigentlich von Geld dann so, zu appreciaten, weil ich denke, ich würde nicht so mit Geld umgehen, wenn ich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren werde. Dann hätte ich einen komplett anderen Bezugspunkt zu Geld, dass es halt harte Arbeit ist, bis zu einem gewissen Grad, Ne? Und ja, dass es halt nicht einfach so auf Bäumen Bäume wächst, so, sondern dass man dafür schon ein bisschen arbeiten muss oder Grips haben muss oder ein gewisses Skillset. Und egal, wie viel man verdient, ist halt eigentlich ein, ähm, ein Mehrwert für die Gesellschaft. Ne? Man unterstützt die Gesellschaft und das ist halt auch, auch wenn man es kaum sieht, halt etwas Positives für die Welt.
1: Ja, das ist, äh, das ist richtig. Jeder Job ist an sich gleich gut. Nur weil der eine mehr verdient, heißt es nicht, dass er besser ist als du. Natürlich, es gibt natürlich auch Berufe, die sind ein bisschen anspruchsvoller, die <lacht> wollte ich jetzt nicht auch alle unter diesen einen Kamm scheren, aber ich habe hab halt einfach das Gefühl, dass viele sich auch nicht bewerben oder nicht arbeiten gehen wollen, weil sie sagen, naja, ich bin ja so der feine Student, ich mache nicht diese kleinen Jobs, weil passt nicht zu mir. Hast du das schon mal gehört? Wie bitte? Hast du das schon mal gehört?
0: Ähm, ich persönlich noch nicht, to be honest. Ich habe ah, immer okay. nur Studenten, Studenten getroffen, vielleicht auch mal in meinem Kreis, wenn man so war. Yo, äh, erstmal jobben, wir müssen irgendwie überleben. Ah,
1: okay, krass. Nee. Ich kenne so beide Seiten, tatsächlich. Ja. Überall,
0: wo ich immer damals als Student gearbeitet habe, waren ungefähr 80% Studenten und 20% Festangestellte.
1: Das Ding ist, es ist doch auch viel intelligenter, meiner Meinung nach, wenn du dir anguckst, wie der Beruf ist, bevor du ein Studium für den Beruf machst oder eine Ausbildung. Das ist doch voll das ist doch voll smart, wenn du erstmal Praktika und so einen Scheiß machst und ja. danach entscheidest, okay, das ist cool, da hänge ich mich jetzt komplett rein und studiere oder so. Bei den meisten Leuten ist es ja, okay, Schule fertig, ich studiere das. Sieben Jahre später, hm, gar nicht so mal so geil, das, was ich machen muss. Aber naja, ich habe jetzt einfach sieben Jahre studiert, jetzt also muss ich das halt durchziehen.
0: Ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, beim Meditieren habe ich Einige Ärzte getroffen. Ärzte. Ärzte? Oder auch Ärzte, aber auch Studierende, also Mediziner sozusagen, die Medizin studieren. Ja. Und die zu mir gesagt haben: Jo, äh, ich mache das jetzt noch durch, weil ich jetzt schon sechs Jahre reingesteckt habe. Kommt, die ein, zwei Jahre kriege ich auch noch hin. Und äh, ja, danach schaue ich mal. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Arzt werden möchte. Ja, guck mal, das, so, das ist doch voll absurd. Sind. Ja, genau. Oder halt auch Leute, die jetzt schon Arzt sind und so dann nach zwei, drei Jahren so, hm. Oh nein, also eigentlich ey, krass. krass. Yo, was, was, ja, keine Ahnung. Ich will mal gucken, was ich jetzt als Nächste mache. Ich bin jetzt gerade im Impfzentrum und, ja, mal als nächstes schauen. So dieses einfach, nicht mal einfach vielleicht auch Pause gönnen von diesen ganzen Beruf, oder von deinem Lebensweg, den die Gesellschaft dir vorgibt mit Schule, Studium und Beruf. Vielleicht auch mal einfach aktiv mal suchen. Suchen, was mir liegt, was mir Spaß macht und dann erst entscheiden zu studieren oder überhaupt zu studieren, weißt du? Oder ja. überhaupt einen Abschluss zu machen. Erstmal probieren, was es auf der Welt gibt, anberufen und gucken, was dir liegt. Statt halt einfach diesen, yo, du hast diesen äh, bist so klug, weil du diesen Schnitt hast. Das wäre schon gut, wenn du Medizin oder whatever studierst oder dies, das, Ananas und dann halt irgendwann merkst du, so, hm, und cool. Und jetzt? Und das habe ich halt, also Ärzte, ne? Das ist halt auch was krasses so beim meditieren, habe Ärzte getroffen oder auch Medizinstudenten, die so, ja, eigentlich von vom Verdienstgrad oder wie viel die halt verdienen schon eigentlich schon top sind, ne? Und ich denke, hm, okay, und jetzt?
1: Das beweist es doch halt wieder, dass Geld einfach nicht alles ist. Aber, der, hm. aber am Anfang, wenn du halt jung bist, ist Geld halt wirklich der Ansporn dafür, das, was du später machst. Du siehst, okay, Richter oder so verdient so viel Geld am Ende. Cool, das mache ich. Warum sollte ich denn jetzt, keine Ahnung, Mechatroniker werden, der überhaupt nicht so viel Geld verdient? Und dadurch stellen sich viele ein eigenes Bein. Und wie du erzählst, den Arzt nach drei Jahren, nachdem er sein Studium abgeschlossen hat, ich denke so, hm, überhaupt nicht geil. Keine Ahnung, ich habe jetzt zehn Jahre meines Lebens da reingesteckt. Ich kann... Oder ich will mir nicht vorstellen, wie, wie die Leute sich fühlen. Also, ich, keine Ahnung, ich bin ja allgemein so ein Mensch, der Reue, so viel über sowas nachdenkt und so. Aber wenn du halt so viel Zeit da rein investierst hast und schon und dir dann am Ende denkst, ja, irgendwie war alles schon für umsonst. Ist schwierig. Vor allem die Aussage, naja, noch zwei Jahre schaffe ich das. Zwei Jahre, zwei Jahre deines Lebens. Wo du irgendwie dich selber irgendwie in irgendeinen anderen Beruf finden hättest können, durch probieren. Steckst du da wieder rein und dann fängst du das an. Also, ich finde das gruselig. Ich ja, was du meinst, ja. Wenn
0: ich auch halt wirklich so sich mal Zeit nehmen für sich und mal über sich denken, was man machen möchte. Was halt, glaub ich glaube, du siehst halt häufig, jetzt halt auch das Meditieren dieses mal Zeit für sich nehmen und mal seine eigenen Gedanken, seine eigenen Ziele und Wertvorstellungen zu definieren und nicht das, was die Gesellschaft uns halt sagt oder das, was unsere Eltern uns sagen. So, weißt du, wie yo, jeder kennt das auch, jeder Asiater kennt auch diesen, diese Memes mit, äh, was, du bist kein Arzt oder kein Richter oder so, du bist nicht mein Sohn oder mein Kind, weißt du? Ja solche Memes, wo die Eltern, also asiatische Eltern eine strenge Erwartungshaltung haben gegenüber ihren Kindern, dass sie halt solche Berufe haben, die in der Gesellschaft hoch angesehen sind, aber, aber eigentlich ist halt dein eigenes Glück oder deine eigene Zufriedenheit mit dem, was du machst, viel mehr wert als das, was die Gesellschaft dir sagt. Auf jeden Und Fall. das, halt erstmal zu realisieren, ist halt auf jeden Fall fordert halt Zeit und halt ja, so Selbstreflexion, ne?
1: Auf jeden Fall sehr wichtig. Also an diesen Punkt kommst du halt erst ziemlich, ja, unterschiedlich. unterschiedlich. Irgendwann, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du Geld nicht mehr als das siehst, was es früher war.
0: Ich glaube, da, da muss einfach mal einmal gearbeitet haben in einem Beruf, wo man wenig Geld verdient und es einen wirklich nicht Spaß macht. Und dann man einfach mal merkt, hey, es, es fühlt sich einfach nicht richtig an. Wenn man, ab diesem, wenn man einmal einen Job gefunden hat, <lacht> den, der, der einen nicht Spaß macht und man halt wenig Geld verdient, dann merkt man auf jeden Fall, hm, ja, okay.
1: What's next? Ich glaube viele, obwohl ich will, ich will nicht verallgemeinern, aber was ich beobachte, ist einfach, dass Menschen Jobs machen, wo sie sich vielleicht gar nicht wohlfühlen, aber es einfach akzeptieren, weil es kommt halt Geld rein. In der Freizeit kannst du machen, was du willst und ja, weil nicht jeder wird die Chance kriegen, das machen zu können, was er wirklich will.
0: Da muss ich leider wieder sprechen.
1: <lacht> Echt? Das ist meine Einschätzung. Ich, ich denke,
0: jeder hat die Möglichkeit, das zu machen, was er möchte. Egal, was, wie viele Plätze es gibt oder was auch auf dem Markt gerade ist. Denn letztendlich ist halt Fleiß das A und O und halt das Durchhaltevermögen. Also ich habe es jetzt auch für mich so realisiert, so programmieren, ne? Ja. ist vielleicht cool und alles, aber... Die Zeit, die ich dort rein investiere, um besser zu werden und halt nicht aufzugeben, weil wie oft ich scheitere, wie oft ich etwas nachschlagen muss, ist halt, es ähm, ist, ist, ist ein Grind da, weißt du, um zu diesem Punkt zu gelangen, um Geld zu verdienen oder viel Geld zu verdienen oder whatever, wie du es auch nennen, nennen möchtest. Und ich bin der Meinung, dass jeder alles erlernen kann. Die Frage ist bloß, hast du auch das nötige Durchhaltevermögen. Und das sollte halt eine intrinsische Motivation sein, die nicht, die wirklich, wie ich es betonen, nicht an Geld geknüpft ist. Denn letzten Endes wirst du dann irgendwann mal an den Punkt wieder gelangen, wenn du etwas anfängst, nur wegen Geld, wirst du dann schnell merken, hm, das macht mir doch mal keinen Spaß und gibst dann halt auf halber Strecke oder was wann auch immer halt auf. Wenn du aber etwas machst, was dir wirklich Spaß macht, dann letzten Endes ist es egal, wie du Geld verdienst, also du machst einfach das,
1: ja. Ja.
0: Und das ist etwas, was man halt auch realisieren muss, also Selbstreflexion, ja, macht dir das wirklich auch Spaß und ähm, die Durchhaltevermögen, diesen Grind, das muss man halt auf jeden Fall mit berücksichtigen.
1: Und ja. Na, Ich habe halt immer das Bild von dem Familienvater im Kopf, der seine Familie ernähren muss und gar nicht... Rockstar werden kann und durch die Welt touren ich kann, no. so, weißt du? Das meinst ich. Ah, halt. ah ja. I, see, I see, I see, An sich, klar, aber irgendwann ist es zu spät.
0: Dann kommt die Midlife Crisis, meinst du? Wenn dein ja, Vater äh. dann 40 und sagt, fuck, ich hätte
1: jetzt Rockstar sein können. Genau, holt die alte Gitarre aus dem Keller und versucht nochmal durchzustarten, aber warum nicht? Keine es gibt, glaube ich, eine Studie, die sagt, im
0: Durchschnitt ähm, werden die, äh, also kriegst du mit irgendwie Mitte 30 deinen größten, wie ähm, nennt man das, so äh, Inspirationsschub oder da bist du eigentlich so auf dem Höhepunkt deiner, ähm, wie soll ich sagen, so deiner, deiner geistigen, Entwicklungsgrades, also du entwickelst dich, also da hast du halt wirklich so die meisten Ideen und kannst eigentlich übel vieles machen. Weil du dann so viel Erfahrung gesammelt hast. Und die meisten Millionäre, die dann halt, werden dann halt so mit diesem Alter halt dann halt erst finanziell frei, sagen wir so. Also man kann eigentlich, ja, halt, also letzten Endes ist das Alter halt auch nur eine Zahl. Ne? Letzten Endes gibt es keinen perfekten Moment, um ja. irgendwas anzufangen, sondern letzten Endes ist der perfekte Moment jetzt, heute, im Hier und Jetzt. Ja direkt anfangen. Anfangen, genau, ja, direkt anfangen, genau. Direkt anfangen und selbst wenn so ein kleiner Schritt ist, ist vielleicht ein kleiner Schritt für jemand anderes, aber ein sehr, sehr großer Schritt für dich selber. Das musst du halt für dich immer so sehen, ne?
1: Mhm.
0: Ich denke, das war eigentlich eine gute Folge und vielleicht war wirst du die Folge zusammenfassen? So äh, wie man vielleicht reinkommt in diese Lage oder wie man am besten rauskommt.
1: Zusammenfassen. Ähm, mhm. Geld, also der. Oh mein Gott, wie sage ich das? Die Wertigkeit von Geld verändert sich im Laufe des Lebens, würde ich jetzt mal so sagen. Denn sobald man mal, wie du vorhin gesagt hast, einen richtig schlechten Job oder einen Job hast, der dir überhaupt keinen Spaß macht und du auch überhaupt nicht wirklich viel Geld damit verdienst, oder ist ja egal, vielleicht verdienst du auch viel Geld, bist trotzdem unglücklich, ähm, wirst du realisieren, dass das Leben nicht nach Geld streben soll, also dass du nicht nach Geld streben sollst im Leben, sondern nach dem was dich erfüllt und womit du ja, vielleicht auch Geld verdienen kannst. Und Geld fühlt sich nicht gut an. Passt das? Ja. Oder soll ich den letzten Satz streichen? Warum denn? Ne Geld verleihen. Ne nee, Geld leihen. Ja, doch, ne. Hab schon richtig gesagt. Gut. Ich habe mir gerade Karten Geld also für, die,
0: für die finale Frage. Ja. Zu so drei Fragen, die mit Geld hier zu tun haben, die relativ interessant sind. Dann sagt man eine Zahl von 1, also zwischen 1 und 3.
1: Zwischen 1 und 3. Genau. Mal.
0: Und das ist dann die 2 die hast du gesagt. Okay. What's your secret fear? When it comes to finances.
1: Ah, meine Angst, wenn es um Geld geht.
0: Ja, oder wenn es um Finanzen geht,
1: genau. Um, dass ich dass ich emotional abhängig von Geld bin. Dass ich nur glücklich sein kann, wenn, wenn es um Geld geht dass das ich, wenn ich Geld verliere, schlecht drauf bin, wenn ich Geld irgendwie kriege, gut drauf bin. Das, das ist das Gruseligste, was, was passieren kann. Hey, das habe ich noch nicht ganz gecheckt, aber... Ja, so also stell dir vor, du kaufst dir ja ein Fernseher, der teuer ist und musst auf einmal heulen, weil du die ganze Zeit nur dran denken kannst, dass du wieder Geld ausgegeben hast oder so. Hm. Oder du wirst spielsüchtig oder so, weißt du?
0: Nein. Also du machst deine, äh, deine halt emotionale Lage oder deine Stimmung, genau. je nachdem, ob du äh. Geld ausgibst oder verdienst. Ja. Ah, verstehe.
1: Wir immer nur nicht geizig sein. <lacht> ah.
0: Bei mir ist es irgendwie so eine schwierige Frage. Ich kann die gerade irgendwie schlecht beantworten, so was meine Angst halt ist. Also. Ich habe halt immer noch unterbewusst also, das Gefühl, dass ich dafür das, was, was ich hier gerade mache, ist das halt wirklich so viel wert mhm. oder ist das so wenig oder whatever. Und ob ich überhaupt halt weitere Berufe oder andere Berufe rein, also andere Jobs noch finden kann, weißt du? Das ist so meine größte Sorge, ob ich jemals halt wieder Geld verdienen kann, wenn ich jetzt diesen Beruf hier einfach verliere. So, aus logischer Sicht sage ich mir halt so, ja, ist klar das. Eigentlich ist der Beruf relativ zukunftssicher, aber anderes denke ich mir so, hm, ja, also eigentlich ist es so nicht spektakulär, aber, ja, so meine größte Angst wahrscheinlich, so wenn ich keinen Job mehr finde. Das ist so meine größte Angst, dass ich keinen Job mehr in diesem Bereich finde. Aber, das sind so zwei Stimmen in meinem Kopf. Die eine sagt ja bist du behindert so ungefähr, die, die, der Job ist halt zukunftssicher und die andere Stimme sagt, ja, hm. keine Ahnung, irgendwie, ist okay, man mal schauen.
1: Wird schon, oder? <lacht> ja,
0: wird schon, keiner kann die Zukunft vorhersehen.
1: Hat. Cut?
0: Ja, oder willst du noch was sagen? Nö. No.
1: <lacht> 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 ja, nice Folge, würde ich sagen. War, war schon eine gute Folge.
0: Cool.